0: Heute habe ich ein Thema, das kommt mit einem leichten Augenzwinkern daher, nämlich wie du als Führungskraft Konflikte am Köcheln hältst. Ich werde dir 13 Punkte vorstellen, die du, wenn du dann Führungskraft bist, nicht tun solltest, weil du damit einen Beitrag leisten könntest, dass bestehende Konflikte unter Mitarbeitern weiter köcheln. Diese Punkte kenne ich natürlich aus meiner tagtäglichen Arbeit. Nicht zu sagen, dass ich mit Führungskräften arbeite, die alle diese Punkte darbieten. Und ich arbeite auch nicht immer mit Führungskräften, die überhaupt einen dieser Punkte darbieten. Aber es gibt natürlich schon die einen oder anderen. Und wenn ich Seminare gebe, dann erzählen mir die Menschen auch oft von Führungskräften, die durchaus den einen oder anderen Punkt auf meiner kleinen Liste Gut repräsentieren. Also ich fange einfach mal an. Tipp Nummer 1. Tu einfach so, als gäbe es gar keine Konflikte. Also ignoriere einfach, wenn es in deinem Bereich kriselt, wenn die Stimmung schlecht ist, wenn die Mitarbeiter nicht miteinander auskommen, wenn sie übereinander jammern. Ignoriere es einfach. Tipp Nummer 2. Konflikte herunterspielen. Wenn ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu dir kommt und sich über jemanden beschwert oder dir etwas von einem Konflikt erzählen will, dann spiel es einfach herunter. Und da gibt es zwei Arten, wie man das machen kann. Die eine Art ist mit ähm, einem leichten Sarkasmus. Ja, also Beispiel. Ja, es scheint ja so zu sein, als ähm, hätten die Mitarbeiter doch zu viel Zeit in meiner Abteilung. Vielleicht sollte ich ähm, die Arbeitsauslastung etwas erhöhen. Oder du kannst es auch mit Humor machen, ne? indem du einfach sagst, naja, seien Sie mal nicht so empfindlich, ähm, so schlimm ist das ja jetzt auch nicht. Tipp Nummer 3. Werde im Namen eines anonymen Mitarbeiters aktiv. Was heißt das? Es kommt ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu dir und beschwert sich über jemand anders. und du läufst gleich los und konfrontierst die Person mit der Beschwerde, sagst der Person aber nicht, welcher Mitarbeiter sich beschwert hat. Und wenn du gefragt wirst, dann sagst du sowas wie, ähm, ja, das spielt ja jetzt keine Rolle. Wichtig ist ja nur, dass wir über diesen Punkt sprechen und dass es eine Beschwerde gegeben hat. Tipp Nummer vier: Lass die Mitarbeiter generell alleine mit ihren Konflikten. Wenn jetzt Mitarbeiter zu dir kommen, dann sage ihnen einfach, dass du das nicht als deinen Job ansiehst, ähm, solche kindischen Konflikte zu lösen und dass das generell hier kein Kindergarten ist, sondern dass du erwartest, dass die Mitarbeiter erwachsen ihre Konflikte lösen. Tipp Nummer 5. Die Gefühle der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nicht ernst nehmen. Zeige ganz klar, dass du überhaupt kein Verständnis hast für Gefühle. Ähm, teilweise kannst du die auch ignorieren, wenn du möchtest. Ja, auf jeden Fall nimm sie nicht ernst und zeig dem Mitarbeiter das auch entsprechend. Tipp Nummer 6. Nutze die Gelegenheit und stelle dich selbst als Opfer dar. Vielleicht wissen deine Mitarbeiter gar nicht, wie schwer auch dein Leben ist und wie gestresst auch du bist und dass du eigentlich das eigentliche Opfer in diesem ganzen Szenario bist und nicht deine Mitarbeiter. Tipp Nummer 7. brüll einfach gleich los. Na, die Mitarbeiter kommen mit irgendeinem Konflikt, ach du hast die Nase voll davon, also hol aus und brüll einfach gleich los und sag denjenigen, dass du einfach keine Zeit hast für so ein Blödsinn und ähm, sie sollen gefälligst wieder an ihre Arbeit gehen und ja, macht ihr einfach mal Luft, warum nicht? Tipp Nummer 8. Mach einen Termin aus mit zum Beispiel zwei Konfliktparteien, dass ihr euch gemeinsam an einen Tisch setzt, um den Konflikt zu beleuchten und zu schauen, wie man wieder zusammenarbeiten kann. Und dann verschiebst du diesen Termin immer wieder. Und am besten mit den Worten, dass dir was Wichtiges dazwischen gekommen ist und deswegen muss der Termin jetzt nochmal verschoben werden. Und das lässt du dann über deine Sekretärin oder deine Assistenz ausrichten oder schickst eine ähm, ganz sachliche Mail. Und wenn du willst, dass das richtig gut funktioniert, dann mach das mindestens zwei bis drei Mal. Tipp Nummer 9, ergreife gleich Partei. Ne? Also seien wir mal ehrlich, es ist doch bei zwei streitenden Mitarbeitern gibt es doch immer einen, den man irgendwie lieber mag und wenn ihr schon mal so schön zu dritt am Tisch sitzt, dann, ähm, ja. dann hör einfach hin und ähm, ergreift die Partei von demjenigen, wo du sagst, ja, das macht auch für dich Sinn und ähm, das klingt für dich relativ logisch und ja, der hat halt dann recht. Nicht? Tipp Nummer 10, geh einfach unvorbereitet in Konfliktgespräche. Na, du bist ja ein viel beschäftigter Mensch und man kann ja nicht erwarten, dass du dir jetzt im Vorfeld auch noch Zeit nimmst, um dich gut vorzubereiten. Ähm, am besten, du kommst auch auf den letzten Drücker in das Gespräch hinein, knallst deine Unterlagen auf den Tisch, setzt dich hin und zeigst den Mitarbeitern einfach, wie beschäftigt du bist und dass im Grunde genommen auch nicht viel Zeit für das Gespräch bleibt, aber die sollen einfach mal loslegen. Tipp Nummer 11, sei immer super nett. Und weigere dich, Konsequenzen zu ziehen. Egal, wie das Ganze eskaliert, egal, wie grenzüberschreitend deine Mitarbeiter sich verhalten, zieh einfach keine Konsequenzen, sondern lächle, gib immer nach, verspreche ihnen alles Mögliche. Gut, du musst ja nicht immer alles umsetzen, aber du kannst es ja mal versprechen. Und ja, sei einfach der super, super nette Boss, weil die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Tipp Nummer 12, sei auf jeden Fall inkonsequent. Also wenn du willst, dass Konflikte richtig schön köcheln, dann ist es ganz gut, dass du nach dem Prinzip führst, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Also Inkonsequenz ist eigentlich dein Führungsstil. Das hält die Mitarbeiter auch in einer Halb-Acht-Stellung und das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn alle immer sehr gespannt sind oder angespannt sind, dann sind sie wenigstens wach. Und Tipp Nummer 13, das ist eigentlich der beste Tipp von allen. Zeig allen, dass du im Grunde genommen nie Zeit für sie hast. Du bist ein, ein sehr beschäftigter Mensch und du musst auch zu allen möglichen Meetings, am besten außer Haus und am besten ohne zu sagen, wo du hingehst und wen du da triffst und auch nicht zu sagen, was da passiert ist. Auf jeden Fall zeig den Mitarbeitern, wie wenig Zeit du hast und zeig ihnen auch, wie sehr du immer in Eile bist und ich garantiere dir, wenn du diese Tipps umsetzt, dann wirst du ein Team haben, in dem die Konflikte immer schön am Köcheln bleiben. Und das könnte man ja vielleicht dann sogar ein sehr lebendiges Team nennen. Dabei wünsche ich dir sehr viel Spaß. So, du merkst, das kann ich ja nicht so gemeint haben, ne? Nee, im Grunde genommen meine ich das auch nicht so, aber habe alles schon erlebt. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest äh, dich Konflikten widmen und du möchtest anders mit Konflikten umgehen, dann brauche ich zu dem Ganzen hier eigentlich gar keine zweite Folge machen, weil du musst einfach das Gegenteil von dem tun, was ich gesagt habe. Also die Umkehrtechnik anwenden und genau das, was ich dir gesagt habe, nicht tun. Und dann besteht schon eine gute Chance, dass du als Führungskraft zeigst, dass du dich den Konflikten in deiner Abteilung, in deinem Team stellst. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, weißt du ja, wo du mich findest und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, vielleicht wieder mit einem etwas ernsthafteren Thema. Mach's gut, deine Heike.